then to read the impact of gardening. Có lẽ chắc hẳn trong chúng ta đã và sẽ có những lần suy nghĩ về những giá trị sống. Hàng loạt những câu hỏi như là Tôi là ai? Tôi đến với cuộc đời này có ý nghĩa gì? Sứ mệnh của tôi là gì? Ý nghĩa của cuộc sống mà tôi đi tìm? Vân vân. Nếu bạn đã từng ít nhất một lần trải qua tình trạng này, thì có lẽ bạn đã đang đối diện với một khái niệm được mang tên khủng hoảng hiện sinh. Import Academy số 9 lần này sẽ cùng các bạn trên hành trình đi tìm lời giải cho những câu hỏi ấy. Ở hành trình này, các bạn sẽ không cô đơn vì đã có Import Academy và tiến sĩ Lê Nguyên Phương đồng hành cùng với các bạn. Lê Nguyên Phương là tiến sĩ lãnh đạo giáo dục chuyên ngành tâm lý học tại University of Southern California, Hoa Kỳ. Ông nổi tiếng với quyển sách Dạy con trong hoang mang xuất bản năm 2017. Hiện nay, tiến sĩ Lê Nguyên Phương là chuyên gia tâm lý học đường của học khu Long Beach và giảng viên của chương trình cao học Bộ môn tâm lý học đường tại Đại học Chapman, Hoa Kỳ. Và bây giờ, chúng ta bắt đầu hành trình truy vấn về bản thân và khủng hoảng hiện sinh các bạn nhé! Xin chào mừng bạn đến với Dental Reader Impact Economy, một sáng kiến phi lợi nhuận dành cho những cá nhân làm trong lĩnh vực quảng cáo, tiếp thị và giáo dục, với mục tiêu kết nối nhiều chuyên gia ở nhiều lĩnh vực nhằm đem đến một thế giới quan đa chiều, những góc nhìn mới, phản biện và sâu sắc giúp khơi gợi bên trong mỗi người những cảm hứng, sự thấu cảm về cuộc sống và thế giới quanh ta. Dental Reader Impact Academy Wider Perspectives Richer Souls Vào lúc 9 giờ đến 12 giờ 30 ngày 28 tháng 5, lớp học Dental Reader Impact Academy vẫn diễn ra một cách an toàn trên nền tảng số với 144 nhân sự từ hơn 10 công ty tham gia chủ đề nóng bỏng mang tính thời đại Existential Crisis The Journey of Finding Yourself Khủng hoảng hiện sinh là một chủ đề ngày càng có sức hút với giới trẻ đương đại Một số nhận định cho rằng Người trẻ bây giờ dễ mắc phải hội chứng tâm lý này Sớm hơn và nhiều hơn cả so với các thế hệ khác Vậy khủng hoảng hiện sinh là gì? Làm thế nào để nhìn nhận khủng hoảng này một cách bài bản khoa học Vượt trên những cảm xúc tiêu cực Trong bài Recap lần này Dental Reader Epoch Academy muốn cung cấp đầy đủ nhất trong khả năng tóm lược những lời giảng dạy của tiến sĩ Lê Nguyên Phương trước là đúng với tinh thần và của Dental Reader Import Academy sau mỗi buổi học đều có recap và thể theo tâm nguyện của tiến sĩ trong việc tỏa tri thức Khủng hoảng hiện sinh Existential Crisis được hiểu như sự thay đổi đột ngột dẫn đến sự lo lắng, băn khoăn, trăn trở vân vân thậm chí là nghi ngờ hay có khi lại chối bỏ sự tồn tại Mỗi con người sinh ra và lớn lên đều phải đối mặt với các cấu phần trong chính con người của mình. Theo Simon Freud, tính cách con người rất phức tạp và cấu thành từ nhiều thành tố. Trong học thuyết phân tâm nổi tiếng của mình về tính cách, thì ông cho rằng tính cách được cấu tạo từ ba yếu tố bản năng, cái nó, it, bản ngã, cái tôi, bản ngã, ego, và siêu ngã, siêu tôi, super ego. Và ba yếu tố này kết hợp với nhau hình thành nên sự phức tạp trong tính cách con người. Mỗi người do đó từ lúc sinh ra đến lúc mất đi chịu sự chi phối của ba yếu tố này. Tuy các thành tố này đều tồn tại ở hầu hết tất cả con người, loài người lại chịu sự chi phối của một thành tố khác có thể nói là quan trọng hơn, chính là cái chết. Cái chết là thế lực bất khả khuất phục, 
khiến chúng ta phải suy nghĩ về sự sinh tồn của mình. Nhưng mà đôi lúc, có những người nghĩ về cái chết, nghĩ về sự kết thúc như một phần tất yếu có thể lựa chọn và cần thiết cho sự sống của họ. Một trường hợp mà chúng tôi lấy ví dụ điển hình là ngày nay, nhiều người trẻ có một suy nghĩ trong đầu, sống để làm gì rồi cuối cùng cũng chết. Khi mà chúng ta lớn lên thấy được những xấu xa ích kỷ của loài người lớn, thì chúng ta không muốn lớn lên. Chúng ta chọn cách kết thúc khi chúng ta còn có thể. Sẽ có những tranh luận rằng con voi cái kiến cây cỏ còn muốn sống. Sao người ta lại muốn chết? ấy vậy mà vẫn rất nhiều bạn trẻ tự sát, tự kết liễu đời mình vì thấy nó không còn ý nghĩa hoặc đã đủ ý nghĩa để chọn cái chết. Không ít lần chúng ta tự hỏi bản thân về ý nghĩa cuộc sống này là gì, chúng ta tồn tại vì điều gì, điều gì làm cho chúng ta thấy ý nghĩa, đáng sống. Đây mới chính là nguyên nhân cốt lõi của khủng hoảng hiện sinh. Tại sao chúng ta tồn tại? Ý nghĩa của sự tồn tại này là gì? Khi chúng ta trầm cảm, lo lắng, băn khoăn về ý nghĩa cuộc sống này, rất nhiều câu hỏi xuất hiện nhưng tự chung lại chỉ có hai chữ. Tại sao? Tại sao chúng ta lại chọn công việc này, mối quan hệ này, làm điều này? Tại sao chúng ta không làm điều này hoặc những câu hỏi như giá như phải chi mà, vân vân Thể hiện sự luyến tiếc, hối hận trong quá khứ và thậm chí có ý định tự sát. Điều này thường xảy ra khi chúng ta phải hoặc buộc phải thích nghi với những thay đổi nào đó trong cuộc sống mà kết quả hay hậu quả chúng ta không biết hoặc không dám mường tượng hay thậm chí là không muốn biết đến nó. Điều này tuy phản ánh khả năng thích nghi của bản thân với môi trường và sự kiện đó nhưng mà cũng cho chúng ta thấy rằng sâu thẳm trong nội tâm đó là sự cân bằng, mất đi sự an toàn, sự an ninh và những nhân dạng identity, những ràng buộc attachment và những quan hệ relationship giữa các phần parts trong nhận thức và vô thức thậm chí cả tàn thức của chính mình ví dụ như một người đang trải qua một cuộc ly hôn một sinh viên không được tốt nghiệp đại học vân vân khiến họ phải nhìn nhận và tự vấn về sự tồn tại của chính mình hoặc là mình tồn tại để làm cái gì tại sao những sự việc này lại xảy ra với mình nói như thế không có nghĩa là chỉ những sự kiện có vẻ tiêu cực mất theo lẽ thường hay nghĩ thì mới tạo ra sự sang chấn tâm lý này mà ngay cả những việc tưởng chừng như là hỷ sự lại có thể cũng sẽ tạo ra chấn động tương tự như kết hôn, thay đổi công việc hoặc là thăng tiến và đặc biệt là có con. Theo thuyết hiện sinh, một cuộc khủng hoảng hiện sinh là sự khởi đầu của nhận thức để biết rõ truy tìm lý do, mục đích, ý nghĩa, giá trị của bản thể. Đây là quá trình tự tra vấn, hành trình trải nghiệm rất cần thiết. Đây là một trải nghiệm phức tạp về tâm sinh lý của con người để nhìn nhận về sự tự do của chính mình. Nói theo Nasher, Chúng ta là con sư tử, không chấp nhận thân phận của con lạc đà, bị người khác chồng chất lên lưng những gánh nặng ngoài phần lưng gù đã hình thành do chính bản thể tạo ra. Qua tàn thức của tổ tiên, chính bản thể tự có thông qua tương tác với môi sinh và nhận lấy hoặc là tự nhận lấy qua nhận thức hạn hữu. Những ước mơ của người khác, giáo điều tích lũy, lệ thói xã hội vân vân lên quyền tự do, ý thức của mỗi cá nhân. Đây là tiến trình nhận thức về sự tự do của chúng ta quyết định chúng ta sẽ hành động từ đây về sau thế nào. Chính sự khởi nguồn cho việc nhìn nhận lại tự do của bản thân dẫn đường cho sự lựa chọn, đường dẫn đến tự do. Cách thức nhận lĩnh tự do và chúng ta sẽ chọn cái kết thúc cuộc sống thế nào, chúng ta sống trọn vẹn thế nào, để cuối đời chúng ta biết được chúng ta đã sống cho một ước mơ, chứ không phải vì một cái gì đó khác. 4.1. Tra vấn và tuy cầu lý do Nhắc lại, trong tiến trình này chúng ta liên tục đặt ra các câu hỏi Tại sao? gắn chặt với sự hình thành và phát triển của chính bản thân. Chúng ta khao khát một câu trả lời mang đến khát vọng mãnh liệt. Lý giải cho ta, 
cho chúng ta thấy là chúng ta tồn tại vì một điều gì đó trên đời. Chúng ta khao khát được biết vai diễn của đời mình hơn là chấp nhận về mặt sinh lý chúng ta là kết quả của một hoạt động bản năng, nghĩa vụ dòng tộc. Liệu sự tồn tại của chúng ta có được đón nhận? Hay chúng ta là một sinh vật phải chịu sự kiểm soát về mặt thân tâm của đứng sinh thành? Hay một người nào đó, một thế lực nào đó, một hệ thống nào đó? Liệu chúng ta có quyền gì với bản thân của chúng ta? 4.2. Tra vấn và truy cầu mục đích Đích đến của chúng ta là gì? Nếu nói rằng hiện hữu là phương tiện thì chúng ta tồn tại để làm gì? Đi về đâu? Và nếu chúng ta sống để làm thiện, làm tốt, thì tại sao bao nhiêu thế hệ thế giới vẫn chưa đạt đến đỉnh cao của sự tốt đẹp? Có chăng một thế giới hậu nhân sinh? 4.3. Tra vấn và truy cầu ý nghĩa Chúng ta xây dựng cho mình một hay nhiều ý nghĩa cho sự hiện hữu của chính mình. Chúng ta sợ sự hiện hữu của mình là vô nghĩa, cuộc sống vô vị, nhạt nhòa và không có bất cứ lý do gì để mà hiện diện. Khi chúng ta biết ý nghĩa của cuộc sống, chúng ta có thể sẽ cảm giác được chúng ta có linh hồn hơn là một sinh vật. Sinh vật đó chỉ có tứ khoái. Một linh hồn thì thiên liêng hơn, cao quý hơn hết thảy. Khi mà chúng ta trải qua những giai đoạn chuyển tiếp trong đời người, qua các khủng hoảng thì chúng ta thường tự vấn quan niệm sống của chúng ta là gì? Tại sao phải đi qua những sự đổi thay này? 4.4. Tra vấn và truy cầu giá trị Giá trị cốt lõi của mỗi người là gì? Trong khủng hoảng hiện sinh, câu hỏi đặt ra là chúng ta cần những giá trị cốt lõi virtues nào? Những giá trị đó sẽ biện minh cho sự tồn tại của chúng ta như thế nào? Reflection. Hãy đặt câu hỏi về lý do, mục đích, ý nghĩa và giá trị cho chính bản thân mình 30 giây trước khi chúng ta tiếp tục. 5. Yếu tố kích tác Stimulate, Stimuli Đóng vai trò quan trọng nhưng mà không phải là tương quan tuyến tính khi những thay đổi như là hôn nhân, con cái, thay đổi công việc, người thân mất đi, sức khỏe, độ tuổi vân vân biến chuyển trong cuộc sống diễn ra sẽ dẫn đến khủng hoảng hiện sinh hoặc ngược lại. Khi những biến chuyển này xảy ra ở mức độ sâu sắc, một phần hay hoàn toàn, những thành tố cấu thành danh tính và cấu trúc quy định mối quan hệ của các thành tố đó thay đổi. Mối tương quan và sự chấp nhận của tâm trí về các mối tương quan đó với chính bản thể và thế giới bên ngoài cũng thay đổi theo. Điều đó khiến cho những cơ chế phòng vệ, các mô thức cảm xúc bị kích hoạt, có khả năng dẫn tới những căng thẳng, lo lắng suy nghĩ và những chấn thương tâm lý. Đặc biệt với cái chết của người thân, cái chết dù chính bản thân chưa thể nghiệm, nhưng tác động với những người thân yêu, thậm chí là người xa lạ cũng đủ làm cho chúng ta suy nghĩ về cuộc sống. Và đây cũng là một trong những chủ đề chính của khủng hoảng hiện sinh. 6. Các chủ đề chính trong khủng hoảng hiện sinh số 1.1. Tử sinh, hữu hạn và vô hạn Một thực tế mà chúng ta muốn phủ nhận đó là ai cũng phải chết, mọi vật đều phải chết. Cái chết là một kết cục được báo trước với toàn thể sinh vật có sự sống. Cái chết bao trùm toàn bộ ý nghĩa của cuộc sống như là một khoảng không vô tận ngay cả với một trăm sự sống cũng như một đốm lửa đêm đen chết là hết rất dễ hiểu vậy thì sự sống lấy gì để so sánh với cái chết và thật sự chết có phải là hết không hay là một câu hỏi căn bản câu hỏi làm nền tảng mọi tôn giáo và triết học sự sống trong vở Hamlet Shakespeare đã từng nói What a piece of work is man how noble in reason how infinite in faculties Inform and moving, how express and verbal, the beauty of the world, the paragon of animals, and yet, to me, what is this quintessence of dust? Vậy thì ý nghĩa của các bụi này phải liên hệ với thánh kinh để hiểu rằng chúng ta là các bụi thì sẽ trở về với các bụi thông qua cái chết. Khái niệm khủng hoảng hiện sinh tồn tại trong tư tưởng phương Tây hơn là tư tưởng và nếp sống của Đông phương. 
đa số tôn giáo đều xem cuộc sống của con người là hoàn mỹ hơn cái chết và cái ý nghĩa quan trọng nhất của sự hiện hữu cuộc sống sẽ không mất đi khi thân xác sinh học này mất đi, nó vẫn tiếp tục. Tất cả tôn giáo và các nền văn hóa khắp nơi trên thế giới đều có khái niệm bất tử của linh hồn và vì vậy họ có những nghi lễ và biểu tượng về thế giới bên kia như văn minh Hy Lạp, La Mã, Ai Cập, Trung Hoa, Ấn Độ. Trong thiên chúa giáo, đời sống vượt qua cái chết, đời sống vẫn tiếp tục đến vô tận và sự cứu chuộc đóng vai trò cốt lõi trong giáo lý của thiên chúa giáo và mang lại sự tái sinh. Khác với Phật giáo, thiên chúa sẽ xuất hiện một lần nữa tái sinh toàn thể linh hồn để chịu phán xét. Sự phục sinh của Đấng Kitô về thần học, sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu là lời tuyên bố hùng hồn về sự đánh bại cái chết vì Ngài là con của Thượng Đế, còn chúng ta là con của Ngài. Con của Thượng Đế, vì vậy chúng ta cũng sẽ được phục sinh. Khi Chúa phục sinh, Chúa mang hình hài của con người. Đây là biểu tượng của sự sống chiến thắng cái chết và nó cũng có ý nghĩa cứu chuộc, giải phóng con người ra khỏi sự tàn ác bất công, bất toàn thiện của cuộc sống này. Việc chết và sống lại, việc vượt lên trên cái chết, cái tệ hại nhất của loài người mà chúng ta còn vượt qua được thì cái bất công, cái bất hoàn thiện xấu xa của thế giới như chiến tranh, bệnh tật, tội ác, chúng ta cũng sẽ vượt thắng. Ở đây cũng đề cập đến thân phận cuộc sống của con người. Chiều kích thiên đường vượt ra khỏi không gian, thời gian và trái đất này dẫn đến trạng thái bất tử, eternity, infinity, vô định bất tận. Và đó là sự thăng hoa của thế giới tự nhiên này. Sublimation. Trong thiên chúa giáo, cái chết của con người là một biên giới chỉ ra sự biến chuyển đầy đau đớn từ thế giới vật lý sang thế giới linh hồn. Nói về triết gia, Socrates là trường hợp điển hình. Socrates là triết gia người Hy Lạp, có rất nhiều môn đệ. Do sợ hãi sự ảnh hưởng của ông, chính phủ đã bắt ông uống thuốc độc làm từ hemlock, được biết như một loại độc cần, cần độc. Tuy nhiên, Socrates không có sợ hãi mà còn bình tĩnh và vui vẻ đón nhận. Ông cho rằng đây là điều cần thiết để được đoàn tụ với những người đã khuất, thần linh và những người ông yêu quý. Ông cho rằng thể xác là nhà giam đối với linh hồn, là ngục tù giam giữ nó. Do đó chỉ có cái chết thì mới đem lại sự giải thoát, phá bỏ trở ngại của linh hồn. Do thể xác thiên về các khoái lạc trần gian, còn linh hồn truy cầu những hiểu biết và cảm thức về mặt chân lý, đức hạnh, sự điều độ và thành tựu về mặt tâm linh. Reflection Hãy đọc và suy ngẫm các câu hỏi sau 30 giây trước khi chúng ta tiếp tục. A. À, tất cả những hành vi của chúng ta trong cuộc sống như là ăn chơi, party, yêu thương, vân vân có thể để chạy trốn hoặc là để quên cái chết hay không? B. Việc chúng ta tạo ra một thứ gì đó, kể cả việc sinh con đẻ cái, có phải là do chúng ta muốn lưu lại một thứ gì đó trước khi chết hay không? C. Tại sao chúng ta muốn kéo dài sự hiện hữu của chúng ta? Có phải chăng vì chúng ta yêu cái đang có? Mà có thực sự cái chúng ta đang có có đáng được yêu đến mức vậy không? 6.2 Tự do, cá thể hoặc ràng buộc xã hội Tự do là gì? Erich Pinchasform sinh năm 1900 mất năm 1980 là nhà phân tâm học người Đức được đánh giá là đại biểu ưu tú nhất của trường phái Freud mới. Ông cho rằng có hai loại tự do là Freedom From, tự do khỏi và Freedom To, tự do để. Freedom From Negative freedom, tự do tiêu cực, tự do trừ, tự do âm, thoát khỏi Con người phải tự do khỏi vật, tự do khỏi người và tự do khỏi chính mình Tức là không bị lệ thuộc vào vật chất Con người chính là bản thân tôi, không bị nô lệ vào những thứ đó Trong suốt lịch sử loài người thì con người đều có tham vọng là bắt người khác trở thành nô lệ của chính mình Khi mà chúng ta yêu, 
chúng ta muốn người đó cứ lẻo đẻo theo hay là làm một hành động gì đó vân vân thì chính chúng ta đang có ý thức nô lệ hóa người kia và đó có phải là tình yêu hay không? Chúng ta sẽ gặp nhiều câu hỏi như vậy và câu trả lời kém quan trọng hơn cái tiến trình đi tìm câu trả lời. Đó là tiến trình làm chúng ta sống sâu sắc trọn vẹn hơn. Freedom to, positive freedom, tự do tích cực, tự do dương. Tôi được quyền phát biểu ý kiến, đi lại hội họp, vân vân. Đây là tự do thể hiện dưới dạng quyền. Trong tiến trình giải thoát bản thân ra khỏi những quyền lực áp chế như là bố mẹ, nè xã hội, nhà trường, vân vân Chúng ta sẽ thường có cảm giác là vô vọng tuyệt vọng trong lĩnh vực Child Development, Child Psychology. Alfred Adler cho chúng ta thấy rằng khi một một đứa bé đứng trước người lớn thì nó hoàn toàn cảm thấy lo lắng tuyệt vọng. Và trong những chuyện cổ tích nói về người khổng lồ chính là những vấn đề này. Đó là thế giới trong mắt trẻ thơ. Trong tiến trình giải thoát bản thân sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu mà chúng ta chưa bước đến được Freedom to để thay thế những hệ thống quyền lực cũ. Chúng ta có thể thấy tất cả những cuộc giải phóng dân tộc đều nhấn mạnh vào khía cạnh này. Đến đây phải nhắc đến tác phẩm kinh điển Escape from Freedom do nhà tâm lý học xã hội Eric Pinchas from viết. Vẫn có trường hợp trong cuộc sống chúng ta muốn được hoặc là bị lệ thuộc. Không phải ai trong chúng ta cũng sử dụng được thành công sự tự do của chính mình. Do vậy, chúng ta giảm thiểu những hậu quả bằng ý tưởng hành vi để tạo ra cảm giác an toàn. Chưa nói đến việc khi mà thoát ra khỏi những hệ thống cũ, chúng ta lo sợ hơn. Khi đó thì chúng ta thường cảm giác như bị ruồng bỏ, bị bỏ lại và ảnh hưởng đến khả năng sinh tồn. Ví dụ như là khi bị một nhóm bạn bè bỏ rơi, đó chính là nỗi sợ được di truyền từ thời săn bắt hái lượm. Đây là góc nhìn của tâm lý học tiến hóa. Và đó là lý do tại sao tuổi trẻ dù phạm tội thì vẫn muốn có một đám bạn cộng đồng. Do đó, thà bị ràng buộc hơn là cô đơn. 6.3. Hành vi chọn lựa, trách nhiệm Chúng ta đều phải đối diện với sự chọn lựa. Sự không chọn lựa cũng là một hành vi chọn lựa. Thuyết hiện sinh nhấn mạnh, chúng ta đều được tự do lựa chọn trong cuộc sống và chúng ta phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn này. Với cái chết là kết cục cuối cùng. Chúng ta phải nhìn mọi thứ trong toàn cảnh tương quan cuộc sống của chúng ta. Tự do có thể dẫn đến tuyệt vọng vì trách nhiệm đi kèm này. Trong chúng ta đều có những giây phút lo sợ với quyết định, lựa chọn vì chúng ta sợ lựa chọn sai. Góc nhìn nhân quả, có lúc bị phiến diện nếu mà chúng ta cho là một nhân cho ra một quả. Trong mỗi sự lựa chọn của chúng ta, nó tiềm ẩn nhiều cái biến số. Trong mỗi sự lựa chọn đều tồn tại sự mâu thuẫn nội tại của chúng ta. Dilemma và không có gì đúng hay là không có gì sai, đặc biệt là những vấn đề thuộc về đạo đức. Thật sự chúng ta có làm gì thuần túy vì quả không? Hay thực tế là chúng ta vẫn sợ một thứ gì đó của cái quả đó? Vậy thật sự chúng ta có tự do không? 6.4. Tương quan, nối kết và cô đơn Cô đơn là một thành tựu của người trưởng thành. Khi sinh ra thì chúng ta muốn có sự kết nối với người khác. Theo Erich Fromm, người ta thích cảm giác lên đỉnh, orgasm. Chúng ta biến mất, biên giới của bản thân và ngoại giới không còn tồn tại. Đó là lý do tại sao một số người sử dụng ma túy. Cảm giác đó là để chạy trốn cá thể cô đơn. Cũng chính giây phút quên mình, chúng ta thấy cái hữu hạn trở thành vô hạn. Để tiếp tục chạy trốn cô đơn, dù trong những giây phút hữu hạn phù du, chúng ta luôn bận rộn với những ý tưởng về cảm giác đó. Tuy nhiên thật sự không thể nào chạy trốn được vào những lúc chúng ta có cảm xúc hay sự nghĩ một cách thức tỉnh. Khi chúng ta khước từ cô đơn để kết nối với người khác là chúng ta từ khước độc lập. 6.5 Thái độ vô cảm, đè nén cảm xúc, 
hạnh phúc giả Chúng ta nói đến vô cảm từ góc độ văn hóa Tại sao vô cảm lại xấu xa? Chúng ta phải xét đến đạo đức quy chuẩn, quy ước xã hội Cái mà con người lập ra để giúp xã hội trật tự Cuốn Leviathan của Thomas Hobbes Quan điểm của Hobbes thể hiện tập trung trong tác phẩm Leviathan Quái vật, thủy quái năm 1652 Cuốn sách kinh điển này khoảng 400 trang Cho đến gần đây vẫn chưa được dịch sang tiếng Việt Nhưng có thể đọc bản tiếng Anh online Leviathan là tên con quái vật biển xuất hiện trong kinh thánh cựu ước Isaac và sách của Job Con quái vật này to lớn, kỳ quặc đáng sợ Nhưng quyến rũ và là tạo vật của Chúa trong truyền thống thiên chúa giáo, nhiều khi Leviathan còn được đông hóa với quỷ Satan. Những tính chất đối nghịch phức tạp của nó tạo cảm hứng lớn cho sáng tác nghệ thuật sau này. Cuốn Leviathan của Hobbes bàn về con người, sự hình thành xã hội và nhà nước lý tưởng Commonwealth. Hobbes nhìn nhận nhà nước, chính quyền như một con quái vật Leviathan, cần thiết để duy trì trật tự xã hội. Hobbes đi tìm cách giải thích tại sao con người không chấp nhận trạng thái tự nhiên vốn có và hiện diện tự do, độc lập của mỗi cá nhân, không chịu kiềm tỏa và áp lực nào từ trên xuống thông qua các thể chế, không có nhà nước, mà lại bước chân vào đời sống xã hội với đủ thứ luật lệ đi kèm, kể cả nguy cơ của chế độ chuyên chế. Đối với Hobbes, trạng thái tự nhiên là xấu xa. Trạng thái tự nhiên chính là trạng thái chiến tranh, cho nên cần phải áp đặt quyền lực nhà nước vào để mà chấm dứt cái tình trạng mọi người là kẻ thù của mọi người. Ông viết, cái nguyên do cuối cùng, mục đích, ý đồ mà con người theo đuổi. Họ, những người về bản chất yêu tự do và thích được thống trị người khác khi tự ấn định cho mình những hạn chế để rồi sống trong đó ở các nền Cộng Hòa là nhằm được tự phòng vệ và sống hạnh phúc hơn bằng cách đó. Nói cách khác là thoát được ra khỏi cái tình trạng chiến tranh khốn khổ đó. Cái tình trạng mà tôi đã chỉ ra là hậu quả tất yếu của những dục vọng bản chất của con người. Khi không có quyền lực hiện hữu nào giữ yên chúng, trói chúng lại, Thông qua nỗi sợ bị trừng phạt, Leviathan. Nguyên nhân là vì các luật tự nhiên trái ngược hẳn với các dục vọng tự nhiên của chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng có thiên hướng, thiên vị, kiêu ngạo, thích trả thù và nhiều đức tính tương tự khác. Hobbes không chấp nhận trạng thái đó. Vì nếu không có xã hội và những điều đi kèm, thì con người chỉ có thể sống trong đau khổ, chém giết và nghèo khổ. Nhà tâm lý học Lawrence Colbert qua vô số các cuộc phỏng vấn và nghiên cứu thì ông đã quan sát thấy rằng việc xây dựng đạo đức tăng lên khi mà trẻ lớn lên. Tương tự như vậy với các kỹ năng khác, chẳng hạn như là ngôn ngữ hoặc là khả năng lập luận. Trong lý thuyết phát triển đạo đức của Colbert, cần phải kết luận rằng sự phát triển đạo đức trải qua 3 cấp độ, chính là tiền quy ước, thông thường và sau thông thường. Điều quan trọng là phải hiểu rằng không phải ai cũng trải qua tất cả các giai đoạn và rằng họ không phải tất cả đều đạt đến mức phát triển cuối cùng. Những giai đoạn đầu tiên của quá trình phát triển đạo đức, sự phục tùng và trừng phạt là đặc biệt phổ biến ở trẻ nhỏ. Nhưng mà người lớn cũng có thể xuất hiện dạng suy luận này. Ở giai đoạn 1 là tiền quy ước, Colbert cho rằng con người ta thấy những quy tắc luôn mang tính cố định và chuẩn chỉnh. Tuân theo những quy tắc này là vô cùng quan trọng vì nó là công cụ giúp ta tránh khỏi bị trừng phạt. Ở những nền văn hóa cá nhân và trong giai đoạn trao đổi của sự phát triển đạo đức, trẻ hình thành những quan điểm và phán đoán cá nhân dựa trên cách chúng ta đáp ứng những nhu cầu của bản thân. Trong thế tiến thoái lưỡng nan của Hans, trẻ cho rằng hành động đúng đắn nhất là lựa chọn giúp giải quyết nhu cầu của Hans tốt nhất. Thời điểm này có thể nhân nhượng, nhưng chỉ khi nào nó đáp ứng những mối bận tâm của chính chủ thể. Còn ở cấp độ 2, đạo đức quy ước thường được gọi là định hướng, con ngoan trò giỏi 
giai đoạn tương tác liên nhân trong quá trình phát triển đạo đức này, tập trung vào việc sống làm sao để mà đáp ứng được kỳ vọng và quy tắc của xã hội. Tập trung nhấn mạnh vào sự tuân thủ, hành xử tử tế và cân nhắc sự ảnh hưởng của những quyết định mình đưa ra lên các mối quan hệ. Giai đoạn này tập trung vào duy trì trật tự xã hội. Ở giai đoạn này, con người ta bắt đầu coi xã hội là một khối tổng thể khi mà đưa ra những nhận định. Tâm điểm ở đây là duy trì luật lệ và trật tự bằng cách làm theo những quy tắc hoàn thành chức trách của bản thân và tôn trọng từng lớp cầm quyền. Trong cấp độ 3, đạo đức hậu quy ước, những ý tưởng về một khế ước xã hội và quyền của từng cá nhân khiến con người ta bắt đầu hình thành những giá trị, ý kiến và niềm tin về người khác trong giai đoạn này. Cấp độ cuối cùng trong chuỗi suy luận về đạo đức của Colbert dựa trên những nguyên lý đạo đức tổng quát và quá trình suy luận trừu tượng nhận thấy con người ta làm theo những nguyên tắc nội tại trong họ về tính công bằng, thậm chí là ngay cả khi họ có xung đột với những quy tắc và luật lệ ngoại tại. Cao hơn nữa thì chúng ta có thể thấy những vĩ nhân đấu tranh vì giá trị, điềm tin nội tại và không chịu ảnh hưởng đối với thế giới bên ngoài như là Gandhi, Luther King, vân vân. Con người vô cảm có khả năng vì chúng ta đã tập nhiễm sự bất lực, learned helplessness. Bất lực tập nhiễm hay bất lực do học được, learned helplessness, hay là sự bất lực có điều kiện là hành vi được biểu hiện ra bên ngoài của một đối tượng sau khi đã chịu đựng những kích thích thù địch, trái với ý muốn hoặc gây khó chịu mà chúng được lặp đi lặp lại ngoài tầm kiểm soát của đối tượng này. Ban đầu, người ta cho rằng nguyên nhân là do đối tượng chấp nhận sự bất lực này bằng cách ngừng cố gắng trốn thoát hoặc là tránh các kích thích thù địch, bất lợi, khó chịu, ngay cả khi có các lựa chọn thay thế như vậy một cách rõ ràng. Khi mà thể hiện hành vi như vậy, đối tượng được cho là đã học được sự chịu đựng một cách bất lực. Ví dụ, hiệu ứng chú voi bị cột vào gốc cây, muôn thú chán nản trong vườn thú khi cố gắng trốn không được. Sự bất lực tập nhiễm là một tư duy được khám phá bởi nhà tâm lý học Martin Seligman và Stephen F. Mayer. Khi mà họ quan sát hành vi ở cả động vật và con người, ông nghiên cứu sâu hơn về chủ đề này và phát hiện ra rằng sự bất lực có điều kiện có thể được áp dụng lên con người và nó thậm chí có thể xảy ra ngay từ khi con người vừa mới sinh ra. Để tìm hiểu hiện tượng này, các nhà nghiên cứu sau đó đã thực hiện thêm một thí nghiệm khác để nghiên cứu sâu hơn sự quan sát này. Họ đã chia một nhóm nhiều chú chó mới thành 3 nhóm. Ở nhóm 1, những con chó này được nhốt vào buồng chứa nhưng không nhận được cú sốc điện nào cả. Trong nhóm 1, các chú chó bị bắt mặt đai yếm trong một khoảng thời gian và sau đó thì được cởi ra. Ở nhóm 2, những con chó này được nhốt trong một buồng chứa và bị sốc điện nhưng mà có thể thoát được bằng cách lấy mũi của mình nhấn vào một bảng điều khiển. Các chú chó trong nhóm thứ hai cũng được đóng mặt cùng bộ đai yếm Yoked Pears, nhưng mà sau đó bị cho sốc điện và chúng hoàn toàn có thể tránh được cú sốc điện này bằng cách dùng mũi nhấn vào bản điều khiển. Ở nhóm 3, những con chó này được nhốt vào buồng chứa, bị sốc điện và không có cách nào thoát ra được. Nhóm thứ ba cũng bị sốc điện như nhóm 2, ngoài trừ một điều rằng những chú chó trong nhóm này không thể điều khiển được cú sốc điện đó. Đối với nhóm này, việc sốc điện được thực hiện hoàn toàn không theo quy luật, và nằm ngoài tầm kiểm soát của chủ thể. Rồi sau đó, cũng chính những con chó này bị nhốt trong một chiếc hộp cửa chớp. Những con chó ở nhóm 1 và nhóm 2 thì nhanh chóng nhảy qua khỏi hàng rào nhỏ để không bị sốc điện. Còn nhóm thứ ba thì lại không mảy may nỗ lực cố gắng thoát khỏi cú sốc. Vì trải nghiệm học được trước đó, chúng đã hình thành một mong đợi về mặt nhận thức rằng chúng không thể làm được gì để ngăn ngừa 
hoặc loại bỏ cú sốc điện lên mình. Kết quả, cho thấy những con chó ở nhóm 1 và nhóm 2 nhanh chóng biết rằng chúng chỉ cần nhảy qua rào chắn là sẽ thoát được cú sốc điện. Nhưng mà ở nhóm 3, các chú chó này chẳng tỏ ra cố gắng để mà trốn thoát, thay vào đó là sự cam chịu. Các chú chó ở nhóm 3 dựa trên kinh nghiệm cũ của mình để quyết định sự cố gắng trong tương lai vì những lần cố gắng trước đó không thành công nên các chú không thèm thử nữa. 6.6 Thái độ chân thực Authenticity Trung thực với chính mình, những giá trị của chính mình là chìa khóa để có thể dẫn đến hạnh phúc. Chúng ta không thể sống như những placeholder trong cuộc sống này được. Sống phải hiện hữu và chịu trách nhiệm với những quyết định của chính mình, phải chịu được sự cô đơn. Theo tư tưởng của Nurture, siêu nhân là những con người đã thực sự đạt tới tự do và tự chủ cao nhất. Do đó họ biết rõ những gì mình suy nghĩ và hành động, chứ không như đám tiện dân thường có khuynh hướng hùa theo nhau, dựa dẫm vào nhau, ngay từ ban sơ ôm giữ sự vô minh chán chường để còn có thể hân thưởng những sự tự do, vô tư, vô tâm, nhiệt tình, hầu như không thể hiểu nổi. Đây là thái độ sống theo kiểu người ta, cá nhân mất đi tính đặc sắc của mình. Có người bị phóng thế theo ý nghĩa sống vong thân Họ không sống cho mình Nhưng là sống cho cái khác, cho người khác Người ta sống sao thì mình sống vậy Người ta bảo sao thì mình làm như vậy Nurture dứt khoát muốn siêu nhân phải thoát ra Phải tránh thật xa tình trạng này Hãy chọn một chỗ đứng thật cô độc Một sự cô độc tự do Tự tại nhẹ nhàng nào đó Mà có thể ban cho các ngươi Cái quyền còn có thể hiện diện hoặc tồn Vì kẻ có tinh thần tự do là kẻ suy tưởng khác hẳn với những điều mọi người chờ ở hắn, căn cứ vào cội rễ, vào liên hệ, vào địa vị, vào việc làm của hắn và các lý tưởng thống trị của thời đại. Chỉ khi tránh xa đám dân ti tiện đó, ra khỏi tinh thần nô lệ, siêu nhân mới có cơ hội trở thành ngoại lệ, mới có thể sống tự do khi người ta tự hủy, người ta đã làm một việc đáng kính trọng nhất. Người ta gần như xứng đáng được quyền sống vì đã làm thế. Thoát khỏi mọi ràng buộc nhảm nhí, để ánh lên trong mọi sắc thái của điêu linh Siêu nhân phải là người sống tự giác, trưởng thành Đạt đến tự do hoàn toàn Không còn sợ hãi hay bị ràng buộc bởi bất kỳ thế lực nào Đó là đặc quyền của kẻ mạnh Tinh thần này vượt lên mọi chật hẹp, nhỏ nhoi, riêng rẽ Trong cuốn Zarathustra đã nói như thế Kể một ngụ ngôn như vậy Tinh thần con người lần lượt là con lạc đà Là con sư tử, là đứa trẻ con Tinh thần bị khắc nghiệt thống trị đó chính là con lạc đà Có gì nặng nề hơn nữa không? Tinh thần trắng kiện hỏi như vậy Và nó quỳ xuống như con lạc đà Nó muốn tải nặng Rồi khi mà đến giữa sa mạc Tinh thần hóa thân thành con sư tử Nó muốn chinh phục tự do Làm chủ sa mạc riêng tư của mình Con rồng to lớn nào Mà tinh thần không còn muốn gọi là thần linh hay ông chủ Con rồng to lớn có tên là Mày phải Nhưng mà tinh thần sư tử bảo là Ta muốn Cuộc sống sáng tạo các giá trị mới, ngay con sư tử cũng chưa thể làm được. Nhưng mà nó mang đến tự do cho cuộc sáng tạo mới, chính là điều sức mạnh sư tử có thể làm. Sau cùng tinh thần biến thành đứa trẻ, đứa trẻ thì trong trắng và hay quên. Một hồi sinh, một trò chơi, một bánh xe tự quay, một chuyển động đầu tiên, một chấp nhận muôn thuở. Đứa trẻ tượng trưng cho tinh thần con người đã tìm lại được cái trong trắng, vô tội và có khả năng sáng tạo một đức hạnh mới. Đức hạnh này khác biệt với đức hạnh cũ ở điều nó khẳng định hơn là phủ định. Nó nói tiếng ừ với trần gian, với cuộc đời. Không có thế gian nào ngoài thế gian này, không có giá trị nào gắn liền với cái chi không hiện hữu ở thế gian này. Trước tiên hết ta phải là người đồng loại tốt của vật đồng loại ở trần gian. Đây chính là một cứu chuộc mới. Thực tại được cứu rỗi 
chuột khỏi lời nguyền mà lý tưởng xưa đã đè nặng lên nó Tóm lại, để hạnh phúc, chúng ta cần là một đứa trẻ Cần có cảm thức tự do, hiện tiền, sống trong hiện tại và yêu quý thực tại Dante Redder Impact Academy Wider Perspectives Richer Souls Better Humanity